0: Mira Maudus, la peinture en toutes lettres, par Maria Giannina Mura.
1: C'était la frontière entre la Croatie et l'Italie. Et c'était sur la montagne, longue la côte d'Almatien Adriatique. Ça s'appelle Medak, Medak, le lieu. Chez nous, il avait l'armée italienne, la, la Deuxième Guerre. De là, il, il allait tous les jours ailleurs, comme ça, et à la soir, tous les soirs. En venant, il a amené blessés et les morts. Et nous, notre dialecte dans les montagnes, ce sont des mots moitié italiennes. On dit Orecchini, lucerda, <laughs> je ne sais pas plein Lucarda, de... pour Lucerda pour c'est la... Lucerna. Une fois, une fois une lumière dans une petite ah, bouteille. Lucerna. Oui, okay. voilà. Donc ce sont plein de choses italiennes dans notre dialecte, parce que la côte croate... Dans la tradition, était italienne pendant des siècles. Comme italien, il ne touchait pas les femmes, les vieux, etc. Et donc, on l'appelait la mère serbe. Parce que là, il avait une petite population orthodoxe dans la Croatie catholique. Et les Croates catholiques ont égorgé tout le monde qui n'était pas catholique. Alors, tout le monde s'est réfugié chez les Italiens. Et donc, ma mère aurait dû être fusillée, elle était enceinte avec moi. Pendant trois jours, elle se cachait dans la journée, dans la forêt et la nuit, elle allait à pied et tant qu'elle est arrivée chez les Italiens là, et donc là, je suis née, année 1942. Ma mère m'a dit que c'était un médecin qui s'est occupé, c'était Dr. Colombo, c'était docteur d'armée. Et que Dr. Colombo a déchiré les chemises des soldats pour me faire pansement. Et donc là, je suis née. Et c'était la première naissance, apparaît-il dans le campus, là, comme il était la guerre. C'était pour tout le monde comme un espoir, il y a une nouvelle vie. Donc on m'a donné le nom Mirella. Et comme on n'a pas cru que je vais survivre, le prêtre catholique m'a baptisé pour avoir juste le droit d'être enterré dans le cimetière. Comme ça, je suis baptisée deux fois. C'est pour ça que pour moi, l'Italie, c'est quelque chose aussi. Peut-être que c'est la langue, la première chose que j'ai attendue dans ma vie. Je suis venue au monde, c'était la langue italienne. Comment se fait-il que ta mère est arrivée là, dans ces champs? On habitait là, mon grand-père venait de là. Mon grand-père, il était père de ma mère. Il faisait l'art. Il a fini l'école d'art en Vienne. Il avait le fils aîné qui il faisait les études en Autriche. Il étudiait la philosophie. Et il est parti dans la première guerre comme volontaire, la côté serbe. Et donc après la guerre, comme l'armée serbe s'est retirée, après la première guerre, il a traversé les montagnes montagne d'Albanie pour aller à Corfou. Parce que là, ils les attendaient les bateaux français pour les soldats qui étaient survécus, et donc ils étaient tué par les Albaniens. Parce que les Albaniens tiraient sur les soldats comme ça, juste pour les prendre la fusil ou je ne sais pas là. Mon grand-père, il savait même pas où elle tombe. Et la grande mère, la mère de ma mère, elle pouvait pas survivre ça. Pendant six mois, elle était vraiment malheureuse et après, elle s'est suicidée. Et donc, mon grand-père, il est retourné dans la montagne d'où il venait, dans son village, avec sa petite-fille. Et, et comme ça, ma mère, elle est restée toute seule avec son père. Chez nous, il avait la guerre civile en Yougoslavie. On ne savait plus qui va, tuer qui. Donc, c'était épouvantable. C'est comme ça a jusqu'au 1944, parce qu'il avait la, les soldats du roi voulait sauver la Yougoslavie du royaume, parce qu'avant la Deuxième Guerre, il avait les royalistes et après il avait des croates qui sont devenus ensemble avec les Allemands. Et après il avait des communistes partisans. Après, quand elle est devenue la Yougoslavie, les partisans qui ont repris le territoire. Alors il fallait toutes les noms italiennes mettre de nouveau croates. À la manière... Alors comme ça, on m'a donné le nom Mira. <rire> Quand j'ai commencé à aller à l'école, c'était 1947. Donc il été encore, extrait de naissance, mon nom Mirella. Et alors après, ils sont allés dans la mairie pour changer le nom, pour il fallait faire tous les noms yougoslaves. Voilà.
0: Comment tu t'appelles précisément Mais Maintenant, je m'appelle
1: Myriam. Myriam, <rire> pourquoi Parce que c'était, après, chez nous, il était réfugié. Chez nous, là où il était l'armée italienne, c'était la frontière entre la Croatie et l'Italie. Et donc, comme nous, on était de la côté italienne, la notre maison, donc il y avait beaucoup de juifs qui sont réfugiés chez nous, qui habitaient en Croatie, de l'autre côté. Et il y avait une femme qui était chez ma mère, qui s'appelait Miriam. Et après, cette femme, elle est partie en Israël, elle, a, elle est devenue très connue parce qu'elle a créé la première orphelinat en Israël. Donc, quand elle était chez nous, pour se cacher, en 1943, elle couchait avec moi parce qu'il n'avait pas assez de lit. Donc, elle dormait avec bébé, avec moi. Et après la Deuxième Guerre, elle est venue, je me souviens, elle a amené un grand citron pour comme cadeau. La première fois dans ma vie, j'ai vu citron. Et donc, alors elle voulait m'amener avec elle en Israël. Et ma mère a dit, bah, écoutez, on est pauvre mais quand même, je ne peux pas donner mon enfant c'est vrai qu'on on est pauvre, voilà, mais c'est quand même mon enfant, je peux pas donner. Alors elle a dit, et ben alors moi, moins donne la, le nom, Miriam, mon nom d'elle, voilà, que comme ça, elle, que je dois avoir un souvenir à elle, voilà, c'est mon liaison d'elle, Miriam, voilà. J'ai fait mes études en Italie, j'ai fait l'académie des beaux arts. Venezia donc. Euh, J'ai commencé à visiter les, les églises, la peinture, parce que là, toute la ville est un musée. Et à Venise, finalement, je n'ai pas admiré beaucoup le Tizian, J'aimais ai, beaucoup plus le Tintoretto, par exemple, Giorgione. Pourquoi voilà. Parce qu'il était un peu plus fort, je ne sais pas, il avait quelque chose qui me disait, c'était un côté plus expressionniste, un peu plus fort. Et donc un jour, je suis parti au Madrid, à Madrid, au Prado. Et là, j'ai vu le portrait de Charles V, le portrait de Titian. Charles V dans la ville de Metz, dans la bataille là. Donc, ah, là, j'ai découvert le, toutes les Tizianes. Parce que Titien, à la fin de sa vie, il était appelé du des roi d'Espagne pour venir à Courte, de devenir le peintre du roi. C'est le plus beau Titien au monde qui se trouve au musée du Prado, en Espagne. Alors là, j'ai vu que Titian était vraiment Tiziane, vraiment, oh, ah, c'était magnifique, oh, c'était magnifique. Avant d'aller à l'Académie de Venise, j'ai fait les études à l'Art Institute de Frankfurt. C'était une école de professionnels publicité, plutôt art et métier comme ça, donc on apprend très bon dessin comme ça. J'ai fini l'Académie 72 de Venise et après je suis venue ici à Paris. Et ensuite, quand j'ai fini, je suis venue à Milan, retournée en Italie. À Milan, j'ai commencé à travailler un peu. Je faisais la traduction. Et je suis allée essayer de travailler à la, à la Berlitz School, pour, comme je connaissais anglais, allemand. Et donc, un jour, à Berlitz School, on m'a envoyé dans un syndicat, CGL. Pour faire traduction parce que c'était un syndicat gauche qui venait beaucoup des syndicalistes de syndicalistes des pays de l'est, voilà. Donc je faisais dans un temps les traductions pour eux. Et autrement, j'ai peigné à la maison et j'ai exposé un peu dans la galerie la Naviglio. Et donc un jour la CGIL m'a appelé parce qu'il venait une délégation de Yougoslavie. Il avait trois quatre personnes que je les fais amener un peu promener dans le Milano et un jour, il m'a appelé de Croatie, qu'il venait un poète croate en Italie, et qu'est-ce que je peux m'occuper de lui, de lui trouver un petit hôtel en Milano, pas trop cher, et aussi l'attendre à la gare pour l'amener, voilà. Il s'appelait Zlatko Gorian. À Milano, il avait un um, congrès de pen club international, et il venait son ami, un journaliste japonais, qui s'appelait Sato, monsieur Sato, et le monsieur Sato m'a demandé « Est-ce que vous êtes la guide touristique? J'ai dit « Non, je suis artiste, mais pour me gagner un peu ma vie, alors voilà, j'ai fais traduction et comme ça je connais un peu l'histoire d'art. » Alors il a dit « Ah, j'ai un très grand ami, on était ensemble dans la deuxième guerre en Chine. Et lui, il a une galerie d'art dans la Ginza de Tokyo. Et après, au bout de, je ne sais pas, quelques mois, il m'a écrit la lettre, est-ce que je peux lui envoyer quelque chose de mon travail pour montrer à son ami galériste. Je faisais à l'époque dessin au crayon, les métro de Paris. Et j'ai envoyé une dizaine ou vingtaine de dessins, mais c'était tout rempli avec le crayon. Pendant six, plus de six mois, il n'avait aucune réponse. Peut-être passé un an. Il m'a écrit la galerie, est-ce que je peux envoyer encore davantage le dessin alors j'ai envoyé encore et après pendant un an peut-être de nouveau il avait rien. Mais J'ai dit tant, tant pis c'était perdu, perdu. On, on, voilà, donc. Un jour la galerie de Tokyo m'a envoyé un petit traveler chèque, et m'a envoyé le billet d'avion de venir à mon vernissage parce qu'il me faut une exposition de dessin. Et donc ce dessin il avait un grand... Assez de succès, parce que même les profs de l'Académie de Tokyo amenaient les étudiantes pour visiter. Après la fin de l'exposition, le galériste m'a dit « Je vais vous avouer quelque chose. »« Vous savez, j'avais donné une dizaine de votre dessin à un peintre japonais. » Et je lui ai dit « Va chez toi et tu copies ce dessin. Et comme ça, je vais exposer toi. » Et au bout de trois mois, le peintre japonais l'a dit « Je ne suis pas capable. » Et alors, il a dit, je, je vous demande excuse. Il était sincère. À la fin, ça m'a touché beaucoup. Et après ça, la galerie m'a signé un contrat. Ils me donner un petit salaire chaque mois. C'était pas grand-chose. C'était à peu près, je ne sais pas, peut-être 300 dollars. Donc, elle m'a donné, pour dire chaque année de remplir la galerie, à peu près une trentaine de tableaux, ma petite formate, parce qu'en Japon, on n'achète que des petits formats comme ça. Quand j'ai fait la deuxième exposition, il a monté mon salaire. Donc, alors, je suis venu
0: à Paris. Nous sommes à Cité Comment tu es arrivée ici Je connaissais un sculpteur français
1: qui était avec moi, faire les études, qui s'appelait Serge Bloch. Son ami, c'était le fils d'un sculpteur français. Il s'appelait Antoine Roal. Et le sculpteur venait de mourir, et que l'atelier était vide, et que la famille ne voulait pas louer. Il a dit Je ne te promets rien, je ne peux rien faire, mais tu es voilà. La galerie de Tokyo m'a écrit une lettre pour payer le loyer directement. Donc, Mme Roal s'est décidée de louer à moi. Et comme ça, là, je suis déjà 40 ans.
0: Tu te rappelles le premier jour que tu es venu ici et tu as découvert les lieux Ah oui,
1: oh. c'était une agence qui, la Mme Roal a dit, a écrit la lettre parce que j'ai téléphoné, elle a dit bah, « Écoutez, laissez-moi votre adresse et après je vais vous écrire. » Elle m'a écrit la lettre d'aller à l'agence qui s'appelait Trigano, agence Trigano, dans le 16e arrondissement, qu'ils vont me montrer le lieu. Voilà. Donc je suis venue avec cette agence-là et je me souviens que j'avais l'impression que quelqu'un ici m'attendait. Et donc l'agence, je, je me souviens d'avoir monté là en haut. Et j'avais l'impression que j'étais chez moi. Là, il était poussière. Il avait, parce que c'était le sculpteur de métal. Et il était déjà pendant deux ans mort. Donc c'était un lieu plein de poussière. Il avait là en haut un lit qui était dégueulasse comme ça. J'ai dit d'accord. Et donc l'agence, elle m'a donné la clé. Et je me suis mis au lit parce que j'étais tellement émotionnée. J'ai dit pour une, une seconde. Et je me suis adormie. Je me suis éveillée lendemain au huit heures. Dans la poussière, là, dans le salon, voilà, etc. Et
0: qu'est-ce qui s'est passé
1: Berian, je suis allée, retourner là où j'habitais. Madame Roal m'a dit, si vous voulez nettoyer le, le lieu vous-même, c'était le loyer tel. Et si vous voulez que je fasse ça, alors c'est le loyer beaucoup plus cher. Alors j'ai dit, non, 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 je vais, je vais nettoyer. Alors j'ai commencé, chaque jour je venais un peu pour faire le travail. C'était vraiment, oh, il avait des poutres, il avait des le chemin de fer en métal il avait les morceaux de métaux il avait, oh c'était plein comme ça dit parce que le sculpteur était en métal il était membre du parti communiste et il faisait 1% pour, pour pour, donc chaque endroit où les, il s'y fait HLM, il s'y mettait la, la gauche français il mettait une sculpture et donc il avait toujours un sculpteur qui travaillait pour eux qui prenait 1%. Voilà. Pour, donc, voilà. Alors, comme ça, petit à petit, je nettoyais. C'était vraiment... C'était la galère au début. C'était la fin. Le froid. Je n'avais pas de chauffage ici. Il y avait ici un, un, un poêle au fioul qu'il fallait, en hiver, ach, à chercher le fioul dans les... Voilà. Pour amener, pour se chauffer. Alors. Donc, j'allais au cinéma pour ne pas
0: pour me chauffer un peu dans le café. Quand tu es venu ici, dans cet atelier, oui. est-ce que tu savais que c'était le lieu sais. où il y avait Modigliani, Soutine et non, autres artistes de, qui avaient pas vu pas du tout. Pas du tout, je ne savais pas du tout.
1: Alors, je, comme j'avais ouvert cette porte-là, pour débarrasser les choses, comme chaque jour je faisais le travail, alors j'étais là à la porte pour faire un repose. Il arrive une dame, une assez âgée, une dame élégante, avec une autre personne, un monsieur, et lui disent, voilà, ici, elle montre l'entrée dans la garage en face. Elle dit, sur cet endroit-là, il avait la maison qui était pareille à celle-là, numéro 10. Et là, le premier étage, habitait Modigliani. Et ici en face, c'était son ami qui s'appelait Soutine. Donc, elle montre mon atelier. Alors, je regarde ça, alors je dis, madame, excusez-moi, mais j'ai attendu ce que vous dites. Alors, elle m'a raconté qu'elle était jeune fille et sa tante avait un petit restaurant ici dans la rue Dr. Roux Et qu'on descendait par là, derrière, avec qu'il avait comme ça un escalier pour descendre vers le restaurant de la tante. Et qu'elle avait 9 ans et qu'elle venait aider à sa tante dans le restaurant et que Soutine venait manger là avec les pieds nus et qu'il était très nerveux, toujours, qu'on ne l'aimait pas beaucoup quand il venait au restaurant parce qu'il était nerveux, il tapait toujours avec la fourchette contre l'assiette. La, voilà. Et alors elle m'a raconté que Modigliani était un grand monsieur, que c'était un aristocrate et qu'il était élégant et que tout le monde, que elle comme jeune fille, qu'elle disait qu'elle était amoureuse de Modigliani parce qu'il était très beau et très élégant. Voilà. Et alors, comme ça, j'ai commencé à chercher un peu des... Est-ce que c'est vrai ou non vrai Alors, j'ai regardé un peu dans, la... dans les bouquins Donc j'avais vu effectivement, le tableau de Soutine. J'ai vu qu'il y a la photo des tableaux qu'il a fait de cet atelier-là. Et après, j'ai connu le monsieur Mauve. C'était une pharmacienne au boulevard Pasteur qui s'est occupée pendant 50 ans l'histoire de la cité falguière, de toutes les gens. Donc, etc. Alors, avec M. Mauve et Mme Mauve, on a forgé une, une espèce d'amitié. Et quand M. Mauve est décédé, et sa fille m'a téléphoné plus tard. Elle m'a dit que le dernier mot que son papa a prononcé, il a dit « laisse le dossier de la cité falguière à Myriam ». Alors, comme ça, elle m'a amené tout le dossier que son père avait, pendant 50 ans, ramassé comme ça sur la histoire de la cité
0: falguière. comme assises l'une à côté de l'autre mais entre nous il y a un tableau que tu as réalisé est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est ce tableau c'est Sainte Vierge
1: c'est comme une copie de, de Sainte Vierge avec le bébé qui se trouve en Padoua en Padoua à l'île de Padoua j'ai fait ça quand je suis entrée dans cet atelier ici c'est la première chose que j'ai peint. J'ai trouvé une vieille chose sur la rue, un morceau de bois comme ça, et j'ai fait comme une sainte vierge qui me protège, voilà, peut-être. <rire> C'était juste une, comme un rêve de petite fille qui vient dans une ville étrange, une ville énorme, riche, qui a peur et peut-être pense qu'il n'y a que sainte vierge qui peut me protéger. C'était ma côté mystique, slave, voilà, ma côté slave, mystique, russe. Comment tu as choisi les
0: couleurs Pourquoi tu as choisi ces couleurs Maintenant, la poussière,
1: c'est l'or derrière. Donc, c'était déjà la manière byzantine. Mais c'est la même chose dans la, la vie, Sainte Vierge qui se trouve dans la Padoue, que c'était dans l'époque byzantine du XIVe siècle. En Italie, on dit ça, les, les primitives italiennes, mais c'était un côté byzantine, c'est-à-dire jusqu'au Giotto. Il se peignait, il était là, la, la peinture en Italie. Encore, c'était le frère Angelico, là, Angelico, était là, il était là, etc. Donc, tout, tout le monde peignait comme ça, avec le le fond doré derrière, et l'image, cette image divine. Voilà. À propos, là, je voudrais dire que pour moi la là, il était di il qui se trouve dans la Sienne je crois que c'était dans l'office municipal, qui est magnifique. Et après, j'ai vu une exposition en Kyoto, une exposition des peintures italiennes. Il avait un petit tableau de Leonardo, et à côté, il avait une toute petite chose de Duccio. Et cette chose de Duccio était tellement magnifique que je ne regardais pas Leonardo, je regardais cette Duccio. Je ne sais pas pourquoi on ne parle pas assez de cette peintre. Et, et je connais un peu l'histoire de ce tableau de Madonna, de Duccio, de Boninsegna. Quand il a fait ça, l'église de Siena, qu'on demandait. Et donc, il a peigné ça plusieurs années. À chaque époque, il demandait plus d'argent. Et à la fin, il, le tableau était fini. Alors, ils l'ont venu le prendre, ils ont dit, non, oh, non, non, il faut faire la procession. Et alors, ils ont organisé la procession, il a ordonné que tout le monde doit avoir une bougie. Les mains Donc, il avait on portait le tableau et donc il avait la procession, beaucoup de monde qui allait derrière chanter avec le bougie dans la main. Donc, le tableau est magnifique, vraiment magnifique. Je voudrais un jour, j'espère qu'un jour, ce tableau va peut-être être exposé à quelque part à Paris pour que tout le monde puisse admirer cette peintre-là.
0: Voilà. Ce tableau ici est figuratif, oui. mais euh, tout ce qu'on voit autour euh, de nous, ce sont des grands tableaux, très colorés, Abstrait. totalement abstraits. Oui. Comment se fait-il là Qu'est-ce qu'il y a entre cette peinture-là et tous les autres qui sont là Quand je suis venue à Paris, j'étais toujours figurative.
1: Mon contrat au Japon, il durait jusqu'en 1987. Donc, euh, j'étais obligée de peindre figurative. Quand euh, mon contrat est fini... Et entre temps, j'ai acheté mon atelier. Alors j'ai dit, maintenant, je ne vais pas mourir de faim. Donc je peux... Parce que je travaillais presque toute l'année pour mon contrat là au Japon pour peindre pour la galerie. Et pour moi-même, je peignais déjà un peu abstrait. Et petit à petit, j'ai pris mon chemin comme ça. Et au début, je pensais, j'avais beaucoup de complexe parce que personne ne travaille, ne fait la même chose... Alors, j'avais un peu complexe, est-ce que ça va être accepté ou non Et donc, alors, j'ai commencé à faire la première exposition à Paris. Alors, j'ai vu que les gens aiment bien, que les gens achètent en galerie. Donc, j'ai continué. Voilà, c'est tout.
0: Et pourquoi les lettres cyrilliques
1: C'est ma lettre, c'est des choses que j'ai appris quand j'étais petite. première chose que j'ai appris écrire écrire les lettres russes. Il y a plus de 1000 ans. Deux prêtres byzantines qui allaient dans la Russie, l'Ukraine, une part des Balkans, apprenaient aux gens à écrire. Et donc, ils écrivaient à peu près cette lettre. Donc, cette écriture, elle se trouve en Ukraine, en Bulgarie, en une part de l'ex-Yougoslavie, dans la, dans la Russie. Et comme je suis du côté de mon père, je suis russe. Je n'avais jamais possibilité d'écrire. Et, et finalement c'était comme un amour
0: interdit pourquoi tu avais pas la possibilité d'écrire
1: parce que j'habitais à l'occident on n'écrivait pas
0: à cet alphabet là c'était quelque chose que j'ai appris pour moi-même c'est intéressant ce choix des lettres parce que justement tu arrives jusqu'à ne pas les faire plus reconnaître
1: oui c'est ça oui oui parce que c'est plutôt c'était là finalement il faut que ça devienne tableau mm. voilà c'est pas qui lettre doit être lettre c'est plutôt que c'est un peu juste le donner là les mouvements dans, la, dans le tableau, parce que le tableau doit rester abstrait. C'est-à-dire que ce sont des couleurs plutôt, des couleurs qui donnent un peu la vibration, et la lettre c'était juste le prétexte pour donner un peu rythme rythme. Voilà. Autrement ça sera plate là. Et donc on met une lettre au dessus de l'autre, comme ça de plusieurs couches, alors ça donne, j'espère que ça donne, parfois ce n'est pas évident, il y a des tableaux qui réussissent, il y a aussi bon, hein, voilà. Mais donner une impression d'espace, d'entrer dans le tableau, une vibration, et après, j'essaie de créer des couleurs comme ça, ou, qui parlent entre eux, voilà. <rire> c'est toutes, toutes les choses, et c'est là, finalement, parce que je voudrais mettre deux couleurs ensemble, qui essayent de, de parler entre eux, et ma recherche là, et je ne suis jamais contente avec ce que je fais, parce que je fais, et après, au bout du temps, je pense que je pourrais, alors j'essaie de faire mieux. J'ai l'impression de chercher quelque chose dans moi-même, que je ne sais pas moi-même quest ce que je cherche, mais on va toujours, on continue, continue, continue. C'est ça qui me... qui me pousse de travailler. c'était toute la vie, c'est passe comme on cherchait quelque chose, courir derrière quelque chose, on pense qu'on va l'attraper, après on n'attrape jamais, on est obligé de faire davantage, et c'est ça au bout de Boudi, toute la peinture